0: فينا <تصفيق> يا صاحي گرناتا کے محاصرے کا ساتواں مہینہ شروع ہو چکا تھا شہر کی حالت نازک ہو رہی تھی عوام بھوک سے تنگ آ چکے تھے گرناتا کے اکابر الحمرہ کے ایک کشادہ کمرے میں جمع تھے شیر گرناتا موسابی غسان غزب آلود نگاہوں سے ابو عبداللہ اور اس کے درباریوں کی طرف دیکھ رہا تھا فریڈینڈ کی طرف سے سورہ کا ایلچی کمرے میں داخل ہوا اس نے نشین کے سامنے جھک کر سلام کیا اور پھر چند قدم پیچھے ہٹ کر ادب کے ساتھ کھڑا ہو گیا اس کے دائیں ہاتھ میں فریڈین کا مراسلہ ابو عبد اللہ اور حاضرین دربار کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اس نے مراسلہ کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا شہنشاہ فریڈینڈ آزم غرناتا کے بادشاہ ابو عبداللہ کو ایک بار پھر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس بے فائدہ جنگ کو طول دے کر اپنی رعایہ کی مشکلات میں اضافہ نہ کریں شاہ گرناتا کو اب تک اس بات کا یقین ہو گیا ہوگا کہ جب تک گرناتا فتح نہیں ہوگا قص کی فوج واپس نہیں جائے گی اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ افریقہ کے سلاطین جو خود خانہ جنگی میں مبتلا ہیں اہل گرناتا کی مدد کے لیے کوئی فوج روانہ کریں گے فریڈینڈ اعظم کو یہ یقین ہے کہ ان کی قوت اہل غرناتا اور ان کے معاون پہاڑی قبائل کی قوت مدافعت کچلنے کے لیے کافی ہے اس کے باوجود بادشاہ اور ملکہ ابو عبداللہ اور اس کی رعایا کی طرف صلح کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اگر ابو عبداللہ کو اپنی رعایا کی بدحالی میں مزید اضافہ کرنا مقصود نہیں تو یہ ضروری ہے کہ وہ فورن ہتھیار ڈال دے اور صلح کے شرائط طے کرنے کے لیے بادشاہ کے دربار میں اپنا ایلچی بھیجے شاہ کی یہ یقین دلاتے ہیں کہ ان کا سلوک نہایت فیاضانہ ہوگا بصورت دیگر شاہ عبداللہ پر غرناتا کی عبرت ناک تباہی کی ذمہ داری عائد ہوگی اہل دربار خاموشی سے ابو عبداللہ ابو قاسم اور موسا کی طرف دیکھ رہے تھے ایلچی نے مراسلہ لپیٹ کر ابو عبداللہ کو پیش کیا ابو عبداللہ نے اپنے دائیں بائیں وزیر اور سالار کی طرف دیکھا ابو القاسم عبد الملک نے ایلچی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ کو کل تک ہمارا جواب مل جائے گا ایلچی بادشاہ کو جھک کر سلام کرنے کے بعد کمرے سے نکل گیا دروازے پر دو پہرے دار اس کے ساتھ ہو لیے اور اسے شاہی مہمان خانے کی طرف لے گئے ابو عبداللہ مراسلہ کھول کر ایک نظر دیکھنے کے بعد موسیٰ کی طرف متوجہ ہوا اور مغموم لہجے میں بولا موسیٰ تمہاری کیا رائے ہے موسیٰ اٹھا اور ایک لمحے کے لیے خاموشی کے ساتھ حاضرین دربار کی طرف دیکھنے کے بعد بولا ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ فریڈینڈ کا الچی صلح کا پیغام لے کر آ رہا ہے لیکن مصالحت کے لیے پہلی شرط جو آپ بھیج چکے ہیں یہ ہے کہ ہم ہتھیار ڈال دیں میرے خیال میں ہتھیار ڈال دینے کے بعد ہمارے لیے دوسری شرائط طے کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوگا اس مکتوب کا مفہوم یہ ہے کہ ہم پہلے فریڈینٹ کی طاقت کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں اور پھر اس کے رحم و کرم پر بھروسہ کریں ابوال القاسم عبد الملک نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ فریڈینٹ ہمارے ساتھ ایک باعزت سمجھوتے کے لیے تیار ہے اس لیے ہمیں کھلے میدان میں فیصلہ کن جنگ لڑنے کا ارادہ ترک کر دینا چاہیے اور آج تم اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہو سلطان معظم وزیر اعظم اور بزرگان قوم میری رائے آپ کو معلوم ہے قلم نے آج تک تلوار کا فیصلہ منسوخ نہیں کیا فریڈینڈ کا خیال ہے کہ غرناتا کی لاش قبر میں اتاری جا چکی ہے اور اب اس پر صرف مٹی ڈالنے کا کام باقی ہے اس کا ایلچی تمہارے پاس یہ پیغام لایا ہے کہ اگر تم لحد میں کودنے کے لیے تیار ہو تو تمہارا قبرستان تمہاری خواہش کے مطابق بنایا جائے گا تم اپنا گلا اپنے ہاتھوں سے گھوٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ تو تمہاری لاشوں کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی سلطان معذم اگر آپ مجھ سے فریڈینڈ کے مکتوب کا جواب پوچھتے ہیں تو اہل غرناطہ کی طرف سے ایک تلوار اس کے پاس بھیج دیجیے باعزت معاہدوں کی تحریر قلم سے نہیں نوک شمشیر سے لکھی جاتی ہے منہ بیٹھ گیا دربار پر تھوڑی دیر کے لیے خاموشی رہی ابو عبداللہ نے اپنے وزیر کی طرف دیکھا اور کہا ابو القاسم تم کچھ کہنا چاہتے ہو ابو القاسم نے اٹھ کر جواب دیا سلطان معزم میں موسا بن عبی غسان کا مخالف نہیں میں ان کے جذبات کا احترام کرتا ہوں لیکن اگر انہیں میری نیک نیتی پر شبہ ہے تو میں اسی وقت مستعفی ہونے کے لیے تیار ہوں میرا جرم یہ ہے کہ میں نے شہر سے نکل کر کھلے میدان میں فیصلہ کن لڑائی کی مخالفت کی تھی لیکن موسا بن نبی غسان کو معلوم ہے کہ میری مخالفت بزدلی کی وجہ سے نہ تھی میں نے صرف رائے دی تھی کہ اگر جنگ کا نتیجہ ہمارے حق میں نہ نکلا تو ہمیں المناک حادثات سے دو چار ہونا پڑے گا فوج کی جو حالت تھی وہ مجھ سے زیادہ موسا کو معلوم ہے عوام کی حالت کسی کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں موسا یقینا مجھے یہ الزام نہیں دے گا کہ اس دن الحمرہ کے دروازے پر عوام نے صلح کے حق میں جو مظاہرہ کیا تھا وہ میری کسی سازش کا نتیجہ تھا اور اس کے بعد سلطان معذم کے سامنے فوج کے جن سالاروں اور شہر کے جن اکابر نے کھلے میدان میں فیصلہ کن جنگ کی مخالفت کی تھی ان سب کو میں نے سکھایا تھا آج فریڈینڈ کے ایلچی کی آمد پر شہر کے جو لوگ خوشیاں منا رہے ہیں انہیں میں نے خفیہ ہدایت دی ہیں اکابر غرناتا اگر تم موسا کے اس فیصلے سے اتفاق کرتے ہو کہ ہمارے لیے آخری دم تک لڑنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تو میں تمہارے ساتھ ہوں دشمن کو تمہارے فیصلے سے آگاہ کر دیا جائے گا ایک سردار نے اٹھ کر کہا ہماری رائے یہ ہے کہ فیصلہ کن جنگ کے لیے ہم تیار ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی اگر دشمن کے ساتھ کسی باعزت سمجھوتے کا امکان ہو تو گفت و شنید کا دروازہ بند نہ کیا جائے دوسرے سردار نے اٹھ کر کہا جذبات کی رو میں بہ کر ہمیں تلخ حقائق کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اہل شہر بھوکوں مر رہے ہیں اگر یہ محاصرہ سردیوں تک جاری رہا تو ہماری حالت اور بھی نازک ہو جائے گی بدر بن مغیرہ کی مٹھی بھر جماعت کے علاوہ ہمیں کسی اور کی مدد کی امید نہیں ہماری فوج فاقہ کشی اور جنگ کی دوہری مار سے تنگ آ چکی ہے ایک عالم دین اٹھ کر بولا اگر ہم یہ فرض بھی کر لیں کہ ہم چند ماہ رہ کر یا کھلے میدان میں لڑ کر فریڈینڈ کو محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیں گے کون کہہ سکتا ہے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے گی اور فریڈینڈ زیادہ تیاری کے ساتھ دوسرا حملہ نہیں کرے گا آخر ہم کب تک لڑتے رہیں گے ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کی توالت باقی اسپین میں ہمارے ان بےکس بھائیوں کی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے جو وہاں کے عیسائی اکثریت اور عیسائی حکومت کے رحم و کرم پر ہیں موسا نے اٹھ کر کہا اگر آج کے دن ہم گرناتا میں محصور ہونے کے بجائے قسطلہ کی چار دیواری کے سامنے کھڑے ہوتے تو اسپین میں ہمارے بھائیوں کی یہ حالت نہ ہوتی ان پر مصائب کے پہاڑ اس وقت ٹوٹے ہیں جبکہ عیسائیوں کو ہماری بے حصی کا احساس ہو چکا ہے ایک شخص نے اٹھ کر کہا گرناتا کے بعد علما کا خیال ہے کہ فریڈین کے ساتھ ہماری یہ بے نتیجہ جنگ جہاد نہیں ہماری قوم کا ایک بڑا انصر عیسائیوں کا محکوم ہو چکا ہے اور اس جنگ کا نتیجہ ہماری اور ہمارے بھائیوں کی مشکلات میں اضافہ کرنے کے سوا اور کچھ نہ ہوگا موسا دانتوں سے ہونٹ کاٹتا ہوا اٹھا اس نے لرستی ہوئی آواز میں کہا ہماری جنگ ظلم و استبداد کے خلاف انسانیت کی جنگ ہے ہماری فتح انسانیت کی فتح اور ہماری شکست انسانیت کی شکست ہوگی میں اس مجلس میں کسی ایسے احمق کو عالم کے نام سے یاد کرنے کی اجازت نہیں دوں گا جو اسے جہاد نہیں سمجھتا پہلے غرناتا سوچتے کہ ہم اس زمین کے لیے لڑ رہے ہیں جس پر ہم کھڑے ہیں اگر ہم سے یہ چھن گئی تو ہم کہیں کے کہ نہ رہیں گے اگر غرناتا ہمارے ہاتھ سے چلا گیا تو اندلس میں اسلام کا ٹم ٹماتا ہوا چراغ ہمیشہ کے لیے بجھ جائے گا اس کے بعد اہل دربار نے باری باری اس بحث میں حصہ لیا آدھی رات کے قریب یہ بحث ختم ہوئی موسی اور اس کے چند ساتھیوں کے سوا باقی سب کا یہ فیصلہ تھا کہ نینڈ کے جواب میں ابوالقاسم عبد الملک کو اس کے پاس بھیج دیا جائے اور ابوالقاسم نینڈ سے صلح کے لیے جو شرائط لے کر واپس آئے ان پر بحث کی جائے اگر یہ شرائط قابل قبول ہوں تو بہتر ہے ورنہ فیصلہ کن جنگ کی تجویز پر غور کیا جائے موسیٰ کو یقین تھا کہ فریڈین کی صلح کے شرائط اس قدر ذلیل ہوں گے کہ اہل غرناتا اسے قبول نہ کریں گے اس لیے جب اس کی مرضی کے خلاف ابو القاسم فریڈین کے ساتھ بات چیت کے لیے روانہ ہوا اس نے فوج کو فیصلہ کن حملے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا بدر بن مغیرہ اور اس کے ساتھیوں کو بھی اس نے تیار رہنے کے لیے ہدایت بھیج دی ابوالقاسم عبد الملک تین دن تک فریڈین کے ساتھ سمجھوتے کے شرائط پر بات چیت کرتا رہا اور اس دوران میں غرناتا کی مساجد میں موسا کی روح پرور تقاریر اہل شہر میں ایک نئی زندگی پیدا کر چکی تھی عوام کے جوش و خروش کے باعث جنگ کے مخالفین کا انصر بہت حد تک دب چکا تھا تین دن کی طویل ملاقاتوں کے بعد القاسم عبد الملک سے صلح کے جو شرائط طے کرنے میں کامیاب ہوا وہ یہ تھی نمبر ایک فریقین ستر دن تک جنگ ملتوی رکھیں گے اور اس عرصے میں حسب ذیل شرائط پر گرناتا کی حکومت فریڈینینڈ کے سپرد کی جائے گی نمبر دو فریقین جنگی قیدیوں کو رہا کر دیں گے نمبر تین گرناتا کے عیسائی حکومت مسلمانوں کی جان و مال اور عزت کی حفاظت کا ذمہ لے گی مسلمانوں کی مساجد اوقات اور ان کی عبادت میں عیسائی کوئی مداخلت نہیں کریں گے انہیں نماز پڑھنے روزہ رکھنے اور آزان دینے کی پوری آزادی ہوگی مسلمانوں کے گھروں اور ان کی مساجد میں کسی عیسائی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی مسلمانوں کے مقدمات کا فیصلہ قانون شریعت کے مطابق ہوگا اور اس مقصد کے لیے قاضی مقرر کیے جائیں گے کوئی عیسائی یا یہودی ایسے مقدمات کا فیصلہ کرنے کا مجاز نہ ہوگا نمبر چار اگر مسلمان چاہیں تو انہیں افریقہ کو ہجرت کرنے کی اجازت ہوگی اور عیسائی حکومت انہیں اپنے جہاز مہیا کرے گی نمبر پانچ مسلمانوں کو ان کا دین تبدیل کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا جو عیسائی مسلمان ہو گئے ہیں انہیں بھی اسلام ترک کرنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا مسلمانوں کے گھروں پر عیسائی سپاہ متین نہیں کی جائے گی اور نہ ہی ان پر کسی نئے ٹیکس کا بوجھ ڈالا جائے گا نمبر چھ گرناتا چھوڑنے کے بعد سلطان ابو عبداللہ کے سپرد البشارات کی حکومت کی جائے گی نمبر سات ستر روز کے اندر شہر گرناتا قلعہ الحمرہ اور تمام سامان جنگ عیسائیوں کے حوالے کر دیا جائے گا نمبر آٹھ عیسائیوں کی طرف سے فریڈینڈ کے علاوہ روما کا پاپائے اعظم اس معاہدے پر دستخط کرے گا اور اس کی تعمیل کا ذمہ دار ہوگا القاسم نے عبداللہ کے دربار میں معاہدے کی شرائط پڑھ کر سنانے سے پہلے حاضرین سے یہ وعدہ لیا کہ ان شرائط کے متعلق شاہی دربار میں جو باتیں ہوں گی وہ غرناتا کے عوام پر ظاہر نہیں کی جائیں گی دربار میں عمرہ اور علماء کی اکثریت کے خیال میں نین کی پیشکش نہایت فیاضانہ تھی لیکن موسا اس معاہدے کی مخالفت میں اپنی ساری قوت بیان سے کام لے رہا تھا چار دن تک بحث ہوتی رہی عمرہ کی اکثریت اس معاہدے کے حق میں اپنے خیالات کا اظہار کر چکی تھی آج بحث کا آخری دن تھا الحمرہ میں شیر غرناتا کی آخری گرج سنائی دے رہی تھی حاضرین دربار دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے موسیٰ بن ابی غسان کہہ رہا تھا اہل غرناتا میں تمہارے مرجھائے ہوئے چہروں پر اس قوم کی تقدیر کا فیصلہ پڑھ رہا ہوں جس نے اس ملک پر آٹھ سو سال حکومت کی ہے میں جانتا ہوں کہ میری چیخ و پکار تم پر کوئی اثر نہیں کرے گی تمہاری رگوں میں وہ خون خشک ہو چکا ہے جسے الفاظ جوش میں لا سکتے ہیں لیکن یہ جاننے کے باوجود کہ میری آواز ایک بار پھر اس ایوان کی دیواروں سے ٹکرا کر فضا میں گم ہو جائے گی میں تم سے کچھ کہنے پر مجبور ہوں الفاظ مردوں کے لیے آب حیات کا کام نہیں دے سکتے لیکن اگر تم میں زندگی کی کوئی رمق باقی ہے تو میری بات غور سے سنو قیامت کے دن الحمرہ کی دیواروں کے یہ بے جان پتھر اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب تم اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھوٹ رہے تھے کس نے تمہیں منع کیا تھا جب تم موت کی نیند سو رہے تھے کس نے تمہیں جھنجوڑ کر جگایا تھا اور جب تم اپنی اور اپنے قوم کے لیے ذلت کی زندگی کا راستہ اختیار کر رہے تھے کس نے تمہیں عزت کی موت کا راستہ دکھایا تھا تم اپنی ہمت اور خدا کی رحمت سے مایوس ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال کر تم اپنی زندگی کے باقی دن اطمینان سے گزار سکو گے لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ غلامی کی زندگی کا ہر لمحہ تمہارے لیے موت سے بدتر ہوگا اگر تمہیں اس بات کی شرم نہیں کہ قیامت کے دن تمہیں اپنے ان اسلاف کو منہ دکھانا ہے جن کی ہڈیاں غرنا کے خاک میں دفن ہیں تو خدا کے لیے یہی سوچو کہ تمہاری آنے والی نسلیں تمہیں کیا کہیں گی تمہیں اپنے اسلاف سے وراثت میں حکومت ملی تھی اور تم اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہو غلامی ذلت اور رسوائی اگر تم نے ہتھیار ڈال دیے تو نہ صرف ہماری گزشتہ چند برس کی قربانیاں رائے گا جائیں گی بلکہ وہ تمام خون رائے گا جائے گا جو تارق بن زیاد کے زمانے سے لے کر آج تک ہم اس سرزمین پر بہا چکے ہیں آج تمہیں قوم کے شہیدوں کی ارواح دیکھ رہی ہیں ان کے خون کی توہین نہ کرو میرا آج بھی ایمان ہے کہ ہم یہ جنگ جیت سکتے ہیں تم یہ کہتے ہو کہ اہل گھر بھوک اور فاقے کشی سے تنگ آ چکے ہیں لیکن کیا بھوک جو بزدلوں کو بہادر بنا دیتی ہے بہادروں کو بزدل بنا چکی ہے اگر تم ہمت نہ ہارو تو قوم آج بھی لڑنے کے لیے تیار ہے ہم چالیس ہزار مجاہدین کے ساتھ دشمن کو لوشا کی جنگ میں شکست دے چکے ہیں کیا ایک لاکھ سپاہی گرناتا کی حفاظت نہیں کر سکتے اب تک ہم نے گرناتا کی چار دیواری کی آڑ لی ہے لیکن اب ہم سر پر کفن باندھ کر میدان میں آئیں گے اگر ہم زندہ رہے تو ہماری آزادی محفوظ رہے گی اور اگر شہید ہوئے تو بھی ہماری عزت پر دھبا نہیں آئے گا یہ زمین جس کے ہر ذرے پر ہمارے اسلاف کی عزت کی داستان نقش ہیں ہماری رسوائی نہیں دیکھے گی یہ آسمان جس نے آٹھ برس تک ہمارے بزرگوں کی تلواریں دیکھی ہیں ہمارے ہاتھوں میں غلامی کی بیڑیاں نہیں دیکھیں گے قیامت کے دن ہمارے دامن خون شہادت سے رنگین ہوں گے ان پر غلامی اور ذلت کی سیاہی کے داغ نہیں ہوں گے ایک باثر سردار نے اٹھ کر کہا آپ پھر اسی طرح جذبات میں بہ رہے ہیں آپ کی شجاعت میں کلام نہیں لیکن آپ تلخ حقائق کو نظر انداز کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ الفاظ سے کوئی مورچہ سر نہیں کر سکتا موسیٰ بن عبی غسان نے گرج کر کہا بیٹھ جاؤ تلخ حقائق کو نظر انداز کرنے کا مجرم میں نہیں تم ہو لیکن اس کے بیٹھتے ہی ایک عالم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور بولا موسا خود کشی کسی مذہب میں جائز نہیں ہم قزا کے سامنے لاچار اور بے بس ہیں تقدیر کا لکھا کوئی نہیں مٹا سکتا موسا کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا اس نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا تم ذلت اور غلامی کی زندگی اور شہادت کو خودکشی سمجھتے ہو یہ نئی بات نہیں جب تارخ نے اندرس کے ساحل پر اپنا سفینہ جلا کر آگے بڑھنے کا حکم دیا تو تمہارے جیسے دور اندیش اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ یہ خودکشی ہے اور جب سلطان الحسن کی فوج لوشا کی طرف بڑھ رہی تھی تو بھی تمہارا یہی خیال تھا کہ یہ اقدام خودکشی ہے تارخ اور الحسن تو تمہارے جیسے معمولی انسان تھے لیکن میدان بدر میں بھی جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تین سو تیرہ سرفروش کھڑے تھے تو منافقین کا ایک گروہ کفار کی تعداد سے مروب ہو کر کہہ رہا تھا کہ اسلام کا چراغ ابھی کفر کی آندھیوں کا سامنا کرنے کے قابل نہیں میں یہ نہیں جانتا کہ تم کس خدا کی رضا کے قائل ہو میں صرف ایک خدا کو جانتا ہوں اسی کے حکم کو مانتا ہوں اسی کی رضا کے سامنے سر جھکانا جانتا ہوں میرا خدا وہ ہے جس نے نو علیہ السلام کی کشتی کو طوفان سے بچایا تھا میرا خدا وہ ہے جس نے تین سو تیرہ کو کفار کے لشکر پر فتح دی تھی میرا خدا وہ ہے جس نے قصر و کثرا کے تاج اتار کر صحرا نشین عرب کے پاؤں میں ڈال دیے ہیں اس خدا کے محبوب پیغمبر نے مجھے یہ تعلیم دی تھی کہ مومن اگر زندہ رہے تو غازی اگر مر جائے تو وہ شہید ہوتا ہے اس خدا کو ماننے والے تلوار کی دھار پر رقص کرتے ہیں غلامی کی زنجیروں کا بوجھ نہیں اٹھاتے اس خدا کی رضا یہ ہے کہ ہم سر پر کفن باندھ کر میدان سے نکل آئیں اور دنیا کی آخری حد تک ظلم و استبداد وحشیت اور بربریت کا تعاقب کریں اہل غرناتا میں تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھ رہا ہوں لیکن غرناتا تمہارے خون کا محتاج ہے اقوام کی عزت اور آزادی کی تاریخ آنسوں سے نہیں خون سے لکھی جاتی ہے تم قوم کے رہنما ہو قوم نے تمہیں اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اختیار دیا ہے اگر تم نے غلطی کی تو تمام قوم کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا قانون فطرت میں افراد کی غلطیوں کے لیے چشم پوشی کی گنجائش ہے لیکن اجتماعی غلطیاں معاف نہیں ہوتی اگر تم خود ڈوبنا چاہتے ہو تو خدا کے لیے قوم کو ڈوبنے کا مشورہ نہ دو تمہارے پاس وسائل ہیں تم مصیبت کے وقت غرناتا چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ گے لیکن قوم کے لیے ایسے حالات پیدا نہ کرو جن کے باعث وہ کہیں کے کہ نہ رہیں موسا بیٹھ گیا ایمان میں سکوت تاری تھا حاضرین کچھ دیر ادھر ادھر دیکھتے رہے بلا آخر القاسم اٹھا اور اس نے کہا بزرگان قوم غرناتا کی قسمت کا فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے میں نے آپ کے حکم کے مطابق دشمن کے ساتھ صلح کی بات چیت کی تھی لیکن ان شرائط کو منظور کرنا یا رد کرنا آپ کے اختیار میں ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں ہم جنگ جاری رکھ سکتے ہیں تو میں آپ کے فیصلے کا خیر مقتم کروں گا لیکن اگر آپ بدل ہو چکے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں صلح کے لیے ان شرائط کو غنیمت سمجھنا چاہیے اپنی انفرادی حیثیت سے میں موسا کے خیالات کی تائید کرتا ہوں لیکن ایک وزیر کی حیثیت میں میں آپ کے فیصلے کا منتظر ہوں اس وقت یہاں وہ تمام سردار اور علما جمع ہیں جو غرنات کی فوج اور عوام کی نمائندگی کا حق رکھتے ہیں میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر آپ جنگ جاری رکھنے کا فیصلہ کریں گے تو ان حوصلہ شکن حالات کے باوجود پھر ایک بار ساری قوم اٹھ کھڑی ہوگی لیکن اگر آپ صلح کے حق میں ہیں تو فوج یا عوام سے کوئی توقع رکھنا سود ہے میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ فیصلہ کرتے وقت تمہاری رہنمائی کرے ایک بربری سردار نے اٹھ کر کہا موسابی غسان کو معلوم ہے کہ ہم نے انتہائی مایوسی کے باوجود بھی جنگ میں اس کا ساتھ دیا ہے لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ ان پر پردہ ڈالنا بےسود ہے جنگ جاری رکھنے کے دو نتائج ہی ہو سکتے ہیں مکمل فتح یا مکمل تباہی لیکن صلح کی صورت میں ہمارے لیے مکمل تباہی سے بچنے کا راستہ کھلا رہے گا دوسرے سردار نے اٹھ کر اس کی تائید کی اس کے بعد علماء دین نے یکے بعد دیگرے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خدا کی یہی مرضی ہم اس کے خلاف نہیں لڑ سکتے گرناتا کا ایک مفتی جو دین اسلام کے متعلق کئی کتابیں لکھ چکا تھا اٹھا اور اس نے کہا اس میں شک نہیں کہ نسرانی اس وقت ہمارے دشمن ہیں لیکن صلاح کے بعد ہمیں ان کے سامنے پرامن طریقوں سے اسلام کی تبلیغ کا موقع ملے گا اور نفرت کی دیواریں جو اس وقت ہمارے درمیان حائل ہیں خود بخود نابود ہو جائیں گی میں وہ دن دیکھ رہا ہوں کے کے دشمن اسلام کے بہترین سپاہی ہوں گے کے ایک مہاجر نے جو گزشتہ چار ماہ سے اپنی ذہانت کے باعث گرناتا میں کافی اثر حاصل کر چکا تھا اٹھ کر ان خیالات کی تائید کی تقریروں کا یہ سلسلہ دوپہر تک جاری رہا گرناتا کے عمرہ اور علماء سلاح کے حق میں اپنا فیصلہ دے چکے تھے سب سے آخر میں ابو القاسم نے اٹھ کر ابو عبداللہ کی طرف دیکھا بد نصیب قوم کا آخری تاجدار سر جھکائے بیٹھا تھا ابو القاسم نے کہا سلطان معظم قوم کے رہنماوں کا فیصلہ یہی ہے کہ صلاح کی یہ شرائط منظور کر لی جائیں آپ کا کیا حکم ہے ابو عبداللہ نے انتہائی بے بسی کی حالت میں اہل دربار کی طرف دیکھا موسیٰ کے سوا سب کے چہروں پر مایوسی ٹپک رہی تھی ابو عبداللہ نے محموم آواز میں کہا میرا خیال تھا کہ قوم کے یہ رہنما موسا کی تقریر کے بعد اپنی رائے بدل ڈالیں گے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تباہی کی اس آگ کا کوئی علاج نہیں جو میں نے اپنے ہاتھوں سے لگائی تھی ابو عبداللہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا لیکن اس کی آواز بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھرائے ابو القاسم نے موسا کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں سے وحشت برس رہی تھی ابو القاسم نے کہا موسا کچھ اور کہنا چاہتے ہو موسا اس کے جواب میں اٹھ کھڑا ہوا اور ایک سان توقف کے بعد بولا میں تم سے آخری بار کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کے بعد تم میری آواز نہیں سنو گے آج سے ہمارے راستے مختلف ہوں گے میں عزت کی موت کے لیے تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں زندہ کی زندگی کے لیے تمہارا ساتھی نہیں بنو گا تم سمجھتے ہو کہ فریڈین کی صلاح کے شرائط میں تمہارے لیے امن اور دوستی کا پیغام ہے تم سمجھتے ہو کہ اپنی آزادی دشمن کے حوالے کرنے کے بعد تم چین سے بیٹھ سکو گے لیکن اپنے آپ کو دھوکہ مت دو یہ الفاظ اس کاغذ سے زیادہ بے ثبات ہیں جو اس پر لکھے گئے ہیں میری روح اس ذلت کے تصور سے لرزتی ہے جو تمہیں فریڈین کی غلامی میں نصیب ہوگی جب وہ غرناتا پر قابض ہوگا ان فیاضانہ شرائط کے الفاظ کا مفہوم یکسر بدل جائے گا تم سمجھتے ہو کہ تم فریڈینڈ کے پہرے میں آرام کی نیند سو سکو گے تم سمجھتے ہو کہ دنیا میں بے خانا اور ذلیل ہو جانے کے بعد تم دین اسلام کی خدمت کر سکو گے لیکن یاد رکھو فریڈینینڈ کی حکومت کے ساتھ غرناطہ میں وحشت اور بربریت کا وہ دور آئے گا جو آج تک دنیا کی کسی قوم نے نہیں دیکھا وہ زبان جو خدا اور رسول کا نام لے گی نوچ ڈالی جائے گی تمہاری مساجد کی بے حرمتی کی جائے گی تمہارے گھروں کو لوٹا جائے گا تمہاری بہو بیٹیوں کو سرے بازار کیا جائے گا تمہیں بنو کے شمشیر عیسائی بنایا جائے گا تمہارے لیے یہ کشادہ اور شان محل نہیں و قید خانے ہوں گے زمین تمہارے آنسو دیکھے گی اور آسمان تمہاری آہیں سنے گا میں یہ نہیں دیکھوں گا میرے لیے آزادی کی موت آسان ہے تمہارے لیے غلامی کی زندگی مشکل ہوگی میں جاتا ہوں اور اس کے بعد تم مجھے نہیں دیکھو گے موسا تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا دارالسوت کے دروازے سے باہر ابو عبداللہ کی ماں اور اس کی بیوی کھڑی تھی ان کی آنکھوں میں آنسو تھے ایک ثانیے کے لیے ان کی طرف دیکھ کر رکا اور پھر اسی رفتار سے آگے چل دیا تھوڑی دیر بعد محل کے دروازوں پر لوگوں کا ہجوم کھڑا تھا موسا اپنے خوبصورت گھوڑے پر سوار ہو کر محل سے باہر نکلا وہ سر سے پاؤں تک لوہے میں گرخت تھا لوگ اسے دیکھ کر ادھر ادھر ہٹ گئے اور دروازے نکلنے کے بادلوں میں روپوش ہو گیا آج تک شیر گرناتا کا انجام کسی کو معلوم نہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ دریائے نیل کے کنارے فریڈ کی سپاہیوں کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہو گیا اور بعد یہ کہتے ہیں کہ فریڈین کی فوج میں گھس کر کئی آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتارنے اور خود بری طرح زخمی ہونے کے بعد اس نے دریا میں چھلانگ لگا دی کل ہمرا کے راز گرنا تک عوام کی نظروں سے دیر تک پوشیدہ نہ رہ سکے شہر کے نوجوان جو موسا کو اپنا نجات دہندہ سمجھتے تھے عمرہ کے خلاف ہو گئے فوج میں اگرچہ ایک گروہ ایسا پیدا ہو چکا تھا جو سلاح کے حق میں تھا لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو جنگ کیے بغیر اپنی شکست تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے ایک صبح جب لوگ بیدار ہوئے تو غرناتا کی ہر مسجد کے دروازے پر اس قسم کے اشتہارات چسپاں تھے کہ ابو عبداللہ اور اس کے عمرہ دشمن کے ساتھ قوم کی عزت اور آزادی کا سودا کر چکے ہیں لیکن اگلی صبح سراح پسندوں اور شکست خوردہ ذہنیت کے لوگوں نے جگہ جگہ یہ اشتہار چسپاں کر دیے کہ فریڈ نین کی فریڈین کی فیاضانہ شرائط کو رد کرنا کفران نعمت ہے یہ انتشار کی ابتدا تھی چند دن میں یہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہر گلی ہر محلے اور ہر درس گاہوں میں تصادم خیالات کے علما کی تقریریں ہونے لگی ایک شام عوام کی ایک بڑی جماعت نے ابو عبداللہ اور اس کے عمرہ سے سلطنت کے خلاف سخت مظاہرہ کیا صلح پسندوں کی ایک ٹولی نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی لیکن عوام کے جوش و خروش کا یہ عالم تھا کہ وہ ان پر ٹوٹ پڑے انہیں مار بگانے کے بعد عوام نے شہر میں جلوس نکالا اور چند ایسے عمرہ اور علما کے گھروں میں آگ لگا دی جن پر نینڈ کے جاسوس ہونے کا شبہ تھا شہر میں خانہ جنگی کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے ابو عبداللہ اللہ نے ستر دن کی مدت ختم ہونے سے پہلے شہر کو فریڈینٹ کے حوالے کر دینے کا فیصلہ کیا چنانچہ بارہ ربیع الاول آٹھ سو ستانوے ہجری یعنی چودہ سو بانوے عیسوی میں گرناتا کو دشمن کے قبضے میں دے دیا گیا ابو عبداللہ اللہ گھوڑے پر سوار ہو کر الحمرا سے نکلا اس کے پیچھے شہر کے پچاس عمرہ بھی گھوڑے پر سوار تھے شہر سے باہر نینٹ، ملکہ ملکا اور ان کی فوج قطاریں باندھ کر کھڑی تھی ابو عبداللہ نصرانی بادشاہ کے قریب پہنچ کر گھوڑے پر سے اتر پڑا ضبط کی انتہائی کوشش کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو ابھر پڑے فریڈینڈ نے گھوڑے سے اتر کر اسے گلے لگا لیا ابو عبداللہ نے اسے الحمرہ کی کنجیاں پیش کرتے ہوئے کہا خدا نے آپ کو غرناطہ کی حکومت عطا کی ہے میری دعا ہے کہ وہ آپ کو رحم عدل اور انصاف کے قابل بنائے ابو عبداللہ ملکا کی طرف متوجہ ہوا ملکہ الحمرہ کی عظمت کے سامنے غرناطہ کے آخری تاجدار کی بے کسی دیکھ کر متاثر ہوئے بغیر نہ رہی ایک لمحے کے لیے وہ ایک عورت تھی اس کا دل بھر آیا اور وہ دیدہ ہو کر اپنے شوہر کی طرف دیکھنے لگی ملکہ کا اشارہ پا کر نین ابو عبداللہ کو تسلی دینے کے لیے کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن ابو عبداللہ نے کسی توقف کے بغیر گھوڑے پر سوار ہو کر اس کی باغ موڑ لی تھوڑی دیر کے بعد وہ اس قافلے کے ساتھ جا ملا جو اس کے مال و متا کے ساتھ اندرست کا رخ کر رہا تھا اس قافلے میں اس کی والدہ اور بیوی بھی تھی فریڈین کی افواج فتح کے نقارے بجاتی ہوئی شہر میں داخل ہوئی بادشاہ اور ملکہ نے اپنے مذہبی پیشواؤں سے درخواست کی کہ وہ اپنے مقدس ہاتھوں سے الحمرہ کے برش پر نشان صلیب نصب کرے غرناطہ کے مردوں عورتوں اور بچوں کی نگاہیں الحمرہ کے برش پر لگی ہوئی تھیں یہ شہر جس نے صدیوں تک مجاہدین اسلام کو دور دراز کی فتوحات سے واپس آ کر مسرت کے نعرے لگاتے سنا تھا اب دشمن کی فتح کے ترانے سن رہا تھا الحمرہ کے برج پر ابھی تک پرچم اسلام لہرا رہا تھا اہل گرناتا اپنے مقدر کے اس ستارے کو دیکھ رہے تھے جو ہمیشہ کے لیے غروب ہونے والا تھا جب گرناتا کا ہلالی پرچم اتارا جا رہا تھا اور اس کی جگہ سلیب کا جھنڈا نصب ہو رہا تھا ایک طرف فریڈینٹ کی فوج کی سپاہی خوشی کے ترانے گا رہے تھے اور دوسری طرف اہل گرناتا کی جگر دوست چیخیں سنائی دے رہی تھی ایک فاتح قوم کی رگوں میں زندگی کا خون دوڑ رہا تھا اور ایک مفتوح قوم کی نفس ڈوب رہی تھی ابو عبداللہ محمد نے البشارات کی ایک پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر اپنا گھوڑا روکا اس نے آخری بار غرنات کی طرف دیکھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا بہادر ماں نے حقارت آمیز لہجے میں کہا تم جس سلطنت کی تعمیر کے لیے مردوں کی طرح اپنا خون نہ بہا سکے اب اس کی بربادی پر عورتوں کی طرح آسو بہانے سے کیا فائدہ البشارات کے ایک محدود علاقے میں ابو عبداللہ کی حکومت چند دن سے زیادہ نہ رہی وہاں کے حریت پسند مسلمانوں کے دل میں اس کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہ تھا ابو عبداللہ نے عیسائی فوج کی مدد سے ان پر حکومت کرنے کے بجائے مراکش کی طرف ہجرت کی اور وہاں سلطنت کی ایک فوج میں ملازم ہو گیا ستا اندلوس وہ دن ہے یاد تجھ کو تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا پیشکش رہبر تین